0: 7 en 1990. Ay, este qué sábado. Bien, qué bien que dijiste el programa. En ¿Cero equivocaciones
1: 990. Mi
0: madre, que le mandamos un saludo, me escribió por WhatsApp y me dijo: ¿Por qué la joven María del Mar con Storming?
1: <risa> ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es
0: eso? ¿Cómo se come? Mil eh,
1: nueve No
0: otros programas que tienes en la no semana. No otros
1: programas okay. con les mil nueve que son los mejores oyentes. Mentiras,
0: mi retorno. Todos
1: son buenos oyentes.
0: Cero demagógica.
1: Todos somos amigos acá. Todos somos amigos, todos y todas y nos queremos un montón. Y estamos acá, que nos acompañó en nuestra Educación Sentimental el gran Mati Fine con eh, nuestro curso Columna de Cine que amamos eh, intensamente una vez al mes. ¿Cómo estás, Mati?
2: Bien, muy bien. Gracias por dejarme estar en, en la Educación Sentimental de Serati ¿Qué te pareció? Eh, me encantó. Siempre soy oyente de afuera y cantando en mi casa y, bueno, poder venir acá. Y Cerati es un artista amable para mí. O sea, hay otros artistas que me quedo afuera. Claro, me imagino. Eh, eh, no, te, no
0: te veo muy. No, no Gilda. Gilda, sí, como Gilda.
1: Pero Gilda para cantar. Canta, ah, no, es un tono no, no. Claro.
0: Para mí Mati eh, Yo lo que entendí es que sí, sí, si sí. tiramos un Bad Bunny, Mati no lo iba a sentir. ¿tienes? Bad Bunny
2: incluso como. Ah, por ¿sí? ahí sí. Okay. Pero eh, estoy pensando alguno que. Shak bueno, Shakira, Shakira, por ejemplo. Okay. Gracias a 1990 dije, ah, ok. Shakira. Es por acá. Y okay. sí, ¿sabes? Lo que me estaba perdiendo.
0: Y sí.
1: Eh, nada más y nada menos. Bien.
0: Y
2: Serati, sí,
0: más o menos. Claro. Bueno, no debe pasar parecido con el cine, ya que estamos en columna <risa> ya de que cine. Hacemos ya que hacemos la columna de cine, ¿no?
2: Exactamente. Y hoy traje a Cronenberg. Y no sé si ustedes vieron a Cronenberg, no vieron a Cronenberg, si vieron la última.
0: Tal vez es el mismo sentimiento que que tuve yo cuando dijiste que no te gusta Shakira, yo no vi nada. Bien.
2: <risa> no para, para, si debería
0: o no. No es que no me guste Shakira. No quiero
2: aclararlo. <risa> quiero ya quedó clarísimo que lo odias. Sí. Eh, eh, quiero aclarar que es que no conocía tanto Shakira. Su
1: magnánima obra. Es su magnánima obra, exactamente. Eh, David Cronenberg. Sí. Yo creo que vi... Eh, porque quizás lo confunda con otro, pero Crash es de Cronenberg Crash
2: no. es de Cronenberg. Eh,
1: Crash, la mosca no es de Cronenberg. La
2: mosca es de Cronenberg. La, la mosca...
1: De... Eh, ¿Qué otra, Abby? ¿Qué otra? ¿Qué puede
2: hay? que Puede ser que hayan visto oh, El almuerzo desnudo. No. Puede ser eh, Videodrome. Existence. No. Polvo de estrellas. Mm. Bueno, tiene 20, más de 20 películas. Eh, quizás hayan visto alguna y no sepan que es de Cronenberg. Eh, quizás Siempre no hayan visto pasar. ninguna. Pero la cuestión es que Cronenberg sacó una nueva película, que es Crímenes del futuro. Y fue medio un digamos un boom, o tuvo mucho éxito o al menos, por ejemplo, pusieron 12 funciones en la sala Lugones y agotó creo que en 15 minutos todas las funciones, Mira. y ahora la película se puede ver en movie también y un poco la idea es traer a este director para proponer, ya que tiene 20 películas más de 20 películas, ciertas películas que se relacionan con esta última y ver un poco este camino, porque yo vi esta última en la Lugones y lo que me pasó es que me gustó pero sí entendí que tiene mucho de... Ah, si conoces a Cronenberg, te va a
0: gustar ah, esta película. ¿Pero de guiños?
2: De oh. guiños y de mucho... No sí, de mucha... Eh, no sé si autorreferencialidad, pero sí de, mucha, de mucho diálogo con su cine anterior, con Mira, su okay. filmografía. Entonces me parece interesante como re, recon, recordar y reconocer algunas cosas de otras películas de Cronenberg que está bueno antes de ver esta Crímenes del Futuro. Hay una frase de Cronenberg que me parecía interesante para arrancar la columna, que dice Creo que es inevitable que toda película tenga una mirada política sobre el mundo en el que se filma, en tanto está viva y se nutre del espíritu de una época. Lo peor que podría pasarme es que mi película no hable del presente, eso la condenaría a desaparecer instantáneamente. Porque hay algo del cine de Cronenberg, de algunas películas en particular, que dialogan directamente con el mundo en el que está filmando con el presente, con el contexto Cronenberg es eh, un director llamado el padre del body horror, del terror corporal Mira, eh, Sí, el
0: terror corporal?
2: Para mí, para ponerlo de nuevo en películas eh, la película Titán de Julia Ducurno que hablamos claro. acá eh, toma mucho de ese horror corporal Que tiene que ver con eh, Cierta eh, Cuestión con el cuerpo Y con la transformación del cuerpo Y la, la exageración Y la cosa muy impresionante Que eh, las películas de Cronenberg Se apoyan mucho Mira. En, o, o muchas películas de Cronenberg se apoyan mucho O en sea, esta. impresionable Muy impresionable, para mí, que soy impresionable claro. Muy impresionable <risa> <risa> Entonces Cronenberg eh, tiene mucho esto y esta película Retoma Ese mundo de Cronenberg después de más de 20 años con Existen, que había sido la última, porque en el último tiempo Cronenberg había hecho películas, pero no eran tanto de horror corporal. Okay. Y ahora retoma ese género, ese subgénero del terror. Y bueno, eh, un poco también con esa cuestión, y que hace 8 años que Cronenberg no filmaba nada, un poco tiene que ver, me parece, todo esto con que Cronenberg aparezca y genere tanto revuelo, tanta expectativa en mucha gente. Para arrancar, eh, la primera película que a mí me parecía interesante para traer y para seguir con este eh, camino, a mí me parece que hay distintas temáticas de las películas de Cronenberg, del cine de Cronenberg, que aparecen todo el tiempo. Son un montón, entonces no se pueden abordar todas Pero sí hay algo de la relación tecnología-realidad ah. Que está muy presente Y después la idea del arte o el entretenimiento O el espectáculo, digamos Como ese, esa gran burbuja en donde todo el tiempo Se va apoyando más hacia una cosa o hacia otra Que están en estas tres películas que seleccioné Y que me parece que está bueno para ver un poco la mirada Y la forma de narrar de Cronenberg ah. La primera es Existence eh, eh, perdón, es Videodrome, es del año 83. Es la historia de un, el dueño de un canal de televisión, medio eh, un canal así de mala muerte, de, de transmisión nocturna, que okay. pasa películas como porno soft, medio en eso, en altas okay. horas de la noche, y claro. entonces el protagonista es un tipo que va buscando contenido para su canal de televisión. Y se encuentra con un programa, que es este Videodrome, que eh, es como una cosa así medio pornográfica y con situaciones de tortura y de violencia. Y que además no se sabe bien si está eh, como actuado o no. Está como esa sensación de que es demasiado real mm. lo que se está viendo. Entonces... Eh, bueno, el tipo este ve esa, ese programa, le copa para pasarlo en su canal de televisión Y lo que empieza a pasarle es que una vez que ve ese programa de televisión Su percepción de la realidad empieza a transformarse O sea que eso que vio interviene en cómo él ve la realidad en general ¿no? Ok,
0: profundo Profundo O sea, miedo Miedo,
2: miedo Porque es, Esa palabra
0: corresponde es, Esas son las películas que me dan más miedo que no son tipo bu. Claro. Eh, o una colegiala que de repente va a un sótano solo y va a decir, tipo, no, no va so no a un buscar Una
1: cerveza. Claro. Claro, total. Claro.
0: Eh, eh, son las que de repente como mental breakdown. Sí,
2: ¿sí? Es que hay algo muy de, de, de muchos críticos de, del cine de terror que defienden mucho esta cosa de, che, este, este género de, de, de asustar no es solo terror. O sea, digamos, claro. el terror no es solo eso, ¿no? Sino que hay otras formas de terror. Y Cronenberg es un gran, eh, una gran figura de otro forma de hacer terror.
0: Un gran terrorista,
2: digamos. Un gran terrorista. Cronenberg es un gran terrorista. Y no. sí, sí, ¿no? no sí, 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Bien. Eh, entonces, un poco esta, esta cosa de, de, de esta película que se vincula con su presente es interesante. Por un lado, porque en los 80 es el boom del VHS. Y de los videoclubes y de las filmaciones en VHS Sí Entonces Cronenberg toma un poco eso que está sucediendo Y lo pone en relación a la película La película tiene que ver con la aparición de VHS Y de este VHS que tiene este programa Que genera estas cosas Y al mismo tiempo... Es un momento en donde hay como una serie de películas que tienen o situaciones de terror o situaciones eróticas que son recortadas por los. Eh, por, el, por el Estado. Eso principalmente sucedía en Inglaterra. En donde, bueno, hay una organización de censura que recorta las películas o que las prohíbe directamente entonces Cronenberg se sitúa me parece a mí un poco en esa situación para decir, ok, está pasando esto, vamos a hacer una película en donde este miedo que tienen las autoridades de que un video pueda eh, intervenir directamente en la psiquis de la sociedad, en la psiquis de una persona, ok, esto sucede en la película, ve este programa y percibe otras cosas en la realidad hmm. Hay algo muy interesante en la relación tecnología-realidad acá, porque es a través de una tecnología que estaba sucediendo en ese momento, como es el VHS, como es el video, se tergiversa la realidad del personaje y de la sociedad en su conjunto una vez que ven esto. O sea, la tecnología está puesta en relación a la tergiversación de la realidad. Y, por otro lado, el protagonista, que es el dueño del canal de televisión, eh... En relación a esta idea del arte y el entretenimiento, la búsqueda en cuanto a la masificación de los videos, en cuanto a que más espectadores haya para su canal, tiene una búsqueda eh, puramente comercial y está muy claro que la intención no es que ese video sea un contenido de determinada característica, de determinada calidad, sino generar que más imagen te lo vea y después, bueno, hay, hay un par más de, de, de enriedos en la película, pero... Eh, está de fondo esta cosa de cómo interviene esa forma en la eh,
0: mentalidad de los espectadores. Uh -huh. Sí, me quedé pensando sí. igual, que nunca había pensado, va a ser un comentario muy Susana Jiménez y, y Dinosaurios Vivos, pero muy loco que el VHS le permitió a la gente ver cine en su casa y elegirlo. Como Tot antes era completamente o ir al cine o ver lo que te mostraban. Totalmente, totalmente. Y, y, y se
2: genera, además de eso, una circulación de la información audiovisual, que es increíble o sea, claro. empieza a haber un circuito de la información un circuito del video que antes no había antes uno iba a buscarlo y ahora de repente llega y por ahí en la semana no sé alquilaste cuatro películas.
0: Sí, sí, sí. Y me imagino a los padres de ese momento diciendo, ¿no? Como, mi hijo, ahora solo ve VHS, tiene el cerebro quemado. Ah, claro.
1: No, no, no sale claro, del cuarto claro. por ver sus VHS.
0: Sí, sí, eh, sí, sí.
1: Mati, otra cosa de, de, de lo que yo vi de Cronenberg, que es poco, pero como te oigo y hay algo que... que que es interesante y que te quería consultar y es como la presencia de la sexualidad y del, del erotismo también como un elemento del terror no como Total. algo muy de con lo, con lo que se puede hacer terror y erotismo al mismo tiempo, es como oh, estoy un poco asustada pero un poco caliente sí. <risa> sí. <risa> como vi, viendo y feliz de Cronenberg claro. estoy un poco asustada y caliente
2: <risa> sí es que hay una cosa en Cronenberg muy fuerte de, de yo creo el sexo y el placer uh -huh. y el dolor no Y está sí. todo el tiempo en tensión eso. Eh, en esta última película, ya vamos a hablar, pero eh, hay algo con la cirugía y el sexo que es súper extraño y súper interesante, pero en todas las películas de Cronenberg creo que esta cosa de placer, dolor... Y cuerpo claro. está súper presente e incluso se van como mimetizando esas cosas no no se sabe hasta dónde algo es placentero y algo es doloroso, doloroso. digamos y eso genera mucho eh, no sé si bueno creo que es una forma de miedo o de, o de sí, generar jugar, como jugar con los límites ¿no? ¿no? totalmente y siguiendo un poco en esta línea aparece en el año 99 existence sí. que existence es la historia de una realizadora de videojuegos de realidad virtual que presenta un nuevo videojuego en donde los participantes pueden hacer una prueba no como la, la situación es la prueba de ese videojuego y en ese momento, en esa circunstancia como que alguien intenta asesinarla y entonces eh, tienen que escapar eh, el personaje de Jude Law con, con la realizadora de los videojuegos escapan y tienen que volver a meterse en el videojuego para salvar la situación lo que empieza a pasar es que en un momento dado ya uno no entiende, no sabe ni los propios personajes, ni el espectador si están adentro o afuera del videojuego de realidad claro. virtual eh, que en, en esa época y volviendo a esta idea de la época eh, hay un montón de películas de, de ese esta película es del 99 creo que en el 99 también eh, es Matrix Claro. Del, del 99 también hay otra película que se llama Piso 13 que también tiene esta dinámica de que no se sabe si la realidad es la realidad real o la realidad virtual eh, y resulta muy interesante eh, cómo de nuevo la tecnología en este caso eh, los propios protagonistas, los propios personajes están dispuestos a tergiversar su realidad ingresando al videojuego, pero de nuevo la tecnología interviene para distorsionar esa realidad y para no distinguirla. Digo, de la misma manera que está esto del el placer y el dolor, ah. que es difícil de distinguir, también la idea de la realidad y de lo ficticio en la película de Cronenberg está todo el tiempo en tensión. No se sabe qué es lo que ven los personajes, qué es lo que realmente está sucediendo cuando están en una realidad virtual cuando están en una realidad que es la, la concreta de los personajes es muy interesante, en Existence sucede de la misma forma que en Videodrome y acá la cuestión que para mí se diferencia principalmente es que si antes el tipo, el dueño el, 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 el que maneja el canal, quiere generar más espectadores, porque quiere acá hay un deseo de la realizadora de videojuegos de que él los espectadores vivan una experiencia y generen un contenido que sea de calidad y después lo que hay es una disputa, ¿no? Entre quienes dicen sí, es la mejor, qué sé yo, y quienes se oponen y, y piensan que está atentando contra la realidad del videojuego. Entonces, de nuevo, Cronenberg sigue con esta línea 16 años más tarde, Videodrome en el 83, Existence en el 99, con este juego de realidad, con este juego de la tecnología y con esta idea del arte o el entretenimiento ahí presente y un poco en, esta, en este marco en este contexto, me parece que está bueno ya ir a Crímenes del Futuro que es esta última película que. estrenó
1: hace poquitico
2: sí, yo creo que hace dos o tres semanas se estrenó y que hace una, o oh, oh, sí, una semana, en movie ya está disponible para, para verse uh -huh. eh, que es a, a ver, a mí me parece que hay algo eh, y, y ya me meto en esto pero que, que es muy interesante que es que eh, lo, las películas de Cronenberg lo que tienen es que hablan de un presente pero son muy anticipatorias de un futuro eh, Qué miedo igual por ejemplo Videodrome el tema de, del video que te genera una percepción distinta de la realidad la idea del video virus, del video viral claro eh, es muy anticipatorio claro. en un momento en donde está surgiendo el VHS y de la misma forma yo lo pensaba también leyendo algunas opiniones de Cronenberg en esta época eh, la idea del chip que te controla la mente y que te ponen un chip, bueno eh, un poco Videodrome es eso eh, y lo está haciendo en el 83 eh, un discurso que está presente ¿no? a través de, de esta idea de las vacunas y, y en existence eh, hay algo que me parecía interesante que tiene que ver con que uno se conecta al juego y el juego se compone de los intereses de uno es decir eh, orgánicamente entra el juego como que uno tiene un chip un, un interruptor, una cosa en donde se conecta al juego y el juego medio que cambia según tus intereses tus deseos, tus... la inteligencia artificial exactamente, entonces me parece que hay algo muy anticipatorio y muy interesante en ese contexto, después de tantos años haciendo eso Crímenes del futuro Bueno ¿De qué va a hablar? ¿Qué es lo que va a anticiparse Cronenberg hoy? ¿Qué es lo que va a ver Respecto al espíritu De la época? Crímenes del futuro Es la historia de eh, El personaje de Vigo Mortensen Ajá uh -huh que es un artista performático que toma mate y es hincha de San Lorenzo que toma mate y es hincha de San Lorenzo hincha <risa> 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 de San Lorenzo sí 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 <risa> o sea
1: en la, en la película seguro aparece un cuervito un cuervito de no, plástico es que, por ahí claro, hace
2: eso sí sí o un, un termo con, con una calcomanía Dios. ¿no? <risa> eh, y tiene una compañera que es esta Lea Seydoux es la, sí. la actriz eh, ¿Qué hacen unas performances? Las performances tienen que ver con que ellos viven en un mundo, es un mundo distópico, en el, en el cual eh, no, no se genera dolor físico cuando te cortan, cuando te intervienen físicamente. Mirá. Eh, entonces, en ese contexto, eh, los cortes, las cirugías, tienen que ver con una cuestión artística. O sea, y,
0: son ilimitados.
2: Claro, eh, entonces ella lo que hace es cortarlo a, a, al personaje de Vivo Mortensen, eh, tatuarle los órganos porque él eh, genera órganos nuevos, no se sabe si voluntariamente o involuntariamente, los tatúa y se los saca y esa es la performance. Mira. Eh, la película tiene un montón de hilos, tiene un montón de, 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 de subtramas, y, pero me parece interesante esta en particular, es la principal, pero porque, de nuevo... Eh, el tema del artista, de la, de, la, eh, de la admiración hacia el artista y de un arte muy particular está puesto en juego, pero en este caso lo que hay es una modificación de la realidad a partir de la distopía eh, y en donde la tecnología, que son máquinas que tienen que ver con cómo dormir, con cómo comer, pareciera que están puestas en disposición a la nueva realidad, a acomodar los cuerpos a esa nueva realidad. Entonces me parece que un poco trayendo estas otras dos películas eh, hay una forma de ver este cine de Cronenberg que no sé si culmina con Crímenes del Futuro pero sí que permite un análisis en relación a esto. Y si siempre está el tema del presente, de la época, me parece que hay algo de exhibir lo íntimo, de la intimidad de los personajes que en Cronenberg hay una lectura muy específica, muy orgánica como en el resto de su cine, pero que en Crímenes del Futuro me parece que está presente y que a mí me gustó y me parece que amerita verla y que si se puede ver con todo este contenido de películas anteriores, que esta es una línea pero que todas me parece que construyen al cine de Cronenberg, se disfruta mucho y es muy interesante siempre.
0: Genial, Mati, me voy con ganas de ver la nueva película, entonces. Yendo, siempre
1: quedo con ganas de ver las películas de las que hablas, Mati. Y es la
0: magia de Mati, básicamente, <risa> darnos ganas eh, de ver películas que no conocíamos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. He invitado a quedarte para el final del programa. Si les claro parece, vamos sí. un tema y ya volvemos.